0: Eu sou Robson Dias Pocidônio, caissara de Trindade. Sou pescador artesanal.
1: Meu nome é Adriele de Jesus Pereira. Tenho 21 anos. Moro na Praia do Bananal, na Ilha Grande. Nesse momento, agora, eu tô na ilha, né? Em Bananal.
2: Eu sou Angélica de Souza. Sou nascida na Praia Mansa, Baía dos Castelhanos, Ilha Bela, uma comunidade tradicional. Vozes,
1: do, Vozes território. do território Vozes do território Vozes
3: do território Vozes, Vozes do, do, território.
1: do território Vozes do território Nhanderekoa Nhamumbarete Jatoperoa
4: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Está no ar o episódio especial do Projeto Redes, tecendo saberes, construindo autonomia. E hoje vamos falar sobre os impactos causados pela exploração do pré-sal e as lutas políticas que as comunidades caiçaras da Costa Verde vêm travando para se manterem em seus territórios. Eu sou a Vanessa
2: Cancian. A exploração do petróleo tem prejudicado muito o pescador, né? Hoje tem baleias que estão morrendo, estão caindo até mesmo na rede do pescador. Isso é por quê? Porque é uma exploração muito grande no fundo do mar, né? E eles são animais sensíveis, né? Se uma, um barulho agride o nosso ouvido, que somos seres humanos, imagina uma baleia, um golfinho. E também é, muitos peixes, né? Estão deixando assim... É, a lula, por exemplo. Tinha época que a gente pescava muito a lula. E tem ano que dá uma fracassada. Por quê? Porque a lula, ela gosta de, de luz. Então, onde tem as plataformas, geralmente as lulas estão tudo lá de baixo. Entendeu? Então isso prejudica também, prejudica muito derramamento de óleo que existe, existiu né? e que existe ainda. Falta de peixe, tem época que o peixe dá uma fracassada e para o pescador ele só tem sua fonte de renda, que é a pesca, né? então fica meio difícil. Né? Então A exploração do petróleo é um problema para os povos tradicionais, principalmente aqueles que vivem do sustento da pesca artesanal.
0: É, e a política que a gente mais defende hoje no Mar é exatamente a demarcação da área é, da pesca artesanal, né? Porque ela ela é influenciada não só pela pesca industrial, né? Que é, no, na, no nosso entendimento deve existir um regramento, né? Aonde cada um pode ir pescar, mas também a, a, a o próprio é, crescimento, né? Desordenado da assim de vila nessa né, expansão ah, Vem vende terra ah, é, é condomínio ah é, é mega mansão então é, a ideia né hoje é de criação de de território mesmo território marinho né onde a gente possa ter um pouco mais de liberdade para pescar
3: a gente não sabe o que eles estão fazendo realmente que essas plataformas que ficam aqui né em frente à praia do eles jogam grandes quantidades de lixo no fundo. E eu sei porque a gente, quando pesca, é, vem muito lixo agarrado na rede, na, onde ficam as plataformas. Eu não, eu não... Na verdade, eu não acho legal essa exploração. Igual estão fazendo aqui perto da ilha, né? Na Baía de Santos aqui.
0: Tem muitas pessoas que falam, ah, o pescador, ele acaba com o mar. Ah, o pescador, ele faz isso, faz aquilo. E a gente tem visto que é, a pesca, tanto industrial, até mesmo artesanal, como é uma extração, né, e a gente não tem nenhum tipo de investimento é, no mar, né, é, causa um impacto, mas que grandes impactos vêm acontecendo por conta das cidades, né, das cidades grandes principalmente.
1: As pessoas não, não se preocupam muito, Caída, Só quando o assunto é, é envolvido. A... Turismo e dinheiro, ele se preocupa um pouco nessa questão. É, eu acho que antigamente as coisas eram bem mais fáceis do que estão hoje. É, é, a gente pescava. Meu pai dizia que antes as coisas era bem mais fáceis, vinha bastante coisa, dava para pescar uma uma pesca que você ia se manter o mês todo. Hoje em dia você tem que pescar quase todo dia, porque diminuiu muito. Essas plataformas que ficam aí, eu acho que prejudicam um pouco, sim. que eles descartam lixo né no, no mar. Então, aí ainda acaba trazendo esses corais, como coral sol, né? Que você lastrou aqui na ilha. E foi matando algumas espécies de peixe que, hoje em dia, a gente não não vê mais. Que está extinto, como, por exemplo, a garofa.
0: É lógico que existe uma sazonalidade de ano para ano do peixe existe naturalmente, mas não existe essa escassez e essa desordem tão grande, né? Ah, a gente sentiu muito forte isso quando teve o, o, o batimento sísmico, né? Porque criava essa, esse choque, essa onda, a gente sentiu muito disso. E o próprio petróleo, né? Tendo em vista o derramamento, né? Que teve recente lá no Nordeste e que veio se espalhando para cá, é é um, é um, um, um um medo constante que a gente tem, né? aí as passagens de navios mais próximos. Então, é, você pescar com uma rede boiada ou mesmo um espinhel para pegar um, um, um dourado é perigoso, sabe? Um navio passar em cima, sabe? É, você fazer um caceio à noite é perigoso, sabe? Você está com a rede lá e o navio passar por cima. Então, é, criou muito criou muito impacto, sim, né? a... a, a o petróleo nessa região, né? é, tanto o, o, o batimento sísmico quanto a, a exploração mesmo o petróleo em si, né, com esse risco eminente de, de derramamento, que isso aí os mais afetar, os maiores e a maior quantidade de afetados vão ser os pescadores. É bem. É,
1: na verdade a gente não tem ninguém que fiscaliza isso, né? A gente até tem, mais as pessoas não não se preocupa muito com a ilha. Só quando o assunto é envolvido a turismo e dinheiro, ele se preocupa um pouco nessa questão. É, eu acho que antigamente as coisas eram bem mais fáceis do que estão hoje. É, é, a gente pesca... Meu pai dizia que antes as coisas era bem mais fácil vinha bastante coisa, dava para pescar uma, uma pesca que você ia se manter o mês todo. Hoje em dia, você tem que pescar quase todo dia, porque diminuiu muito. Essas plataformas que ficam aí, eu acho que prejudicam um pouco, sim. Porque eles descartam lixo né no, no mar. Então, aí ainda acaba trazendo esses corais, como coral sol, né? que se lastrou aqui na ilha. E foi matando algumas espécies de peixe que hoje em dia a gente não não vê mais. Que está extinto, como, por exemplo, a garopa
0: que a gente está vendo a diminuição do pescado, mas a aparelhagem dos barcos industriais, o tamanho dos barcos industriais estão aumentando, e não existe nenhuma política específica para criar ordenamento para isso. Né? Ah, tem ah, o defeso da sardinha, uma espécie, sabe? mas não tem cota. Ah, a batatainha tem cota, mas não tem ordenamento. Então, assim, precisa se investir muito ainda. Né? E, para mim, se a gente começasse a criar os territórios, os maritórios, né, a gente já começaria com um grande avanço.
2: Ah, eu o eu imag... eu, que eu espero para a pesca é que os direitos dos pescadores sejam reconhecidos, que a pesca seja mesmo né, reconhecido como uma atividade artesanal, profissional, uma fonte de renda e que os cercos flutuantes, que são a maior pesca, a maior riqueza que a gente tem na nossa comunidade, é... Seja uma lei protegida para o pescador artesanal, que ele tenha seu ponto garantido, que outras pessoas de fora não queiram tomar esse ponto para fazer vários outros projetos que, não, que, que prejudiquem a nossa comunidade.
0: De 2003 para cá, né, é, conhecendo outros movimentos, em 2009 come, é, começamos a trabalhar é, acordo de pesca na Bahia da Ilha Grande, e aí você vê, ouve e vê relato de outras pessoas e aí você começa a, 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 a discutir isso como política mesmo, né? É então, um acordo de pesca. A gente, é, eu no início eu achava assim, ah, poxa, que legal, seria uma coisa interessante. Mas aí a gente viu que é tão político que entra é, empresário. Não, não quero conversar com empresário. Não é obrigatório, né? Porque tem um empresário é, 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 do petróleo, tem um empresário do, sei lá, da pesca industrial, tem um empresário da, da casa, tem, e, enfim e, e torna-se política mesmo, né?
2: As comunidades não tinha noção que o que a elite era tão grande, né? Tanto na terra como no mar. A gente precisa de mais lei do nosso lado, né? Uma coisa que a gente possa lutar pela gente,
3: uma coisa que a gente possa ajudar a ilha, e assim como outros lugares. Então, eu acho que a gente tem que manter o que a gente tem, né? Que tá difícil, Tá difícil, é tá muito difícil. A gente atualmente até pensar em parar né, de pescar, porque a gente não tem mais aquela vontade. A gente não tem mais aquela vontade de pescar como antes, porque é é muito lixo que a gente encontra, é aí é que não está não tá sendo respeitada, é, é muita coisa que, que acontece. né Então, eu espero que melhore.
0: A pesca, principalmente a pesca artesanal, é, ela nunca teve um investimento direcionado, sabe, onde você protege aquelas pessoas e suas artes de pesca e o ambiente. Porque não adianta a gente olhar a comercialização da pesca artesanal, não adianta a gente olhar é, uma parte daquilo sem a gente olhar o todo. Se eu não tiver o ambiente resguardado, eu não consigo ter peixe para vender. Se eu não consigo ter é, 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 peixe para vender... Sabe, não faz sentido para mim ter luta pelo ambiente. Então, assim, que a gente possa investir, é, 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 até na ciência, sabe, é, que a gente possa investir e trazer, talvez, a, as universidades, pesquisadores, pessoas, dialogar com o governo, que a gente pudesse é, 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 sabe, assegurar né, as pessoas nesses maretórios e territórios porque um não está desligado do outro, sem a parte maria, marítima e sem a parte terrestre, a gente não consegue sobreviver. A pesca artesanal aqui na nossa comunidade ela precisa entrar na mata para cortar madeira, para fazer canoa, rolo e remo, ela precisa da praia para ter espaço de rancho e espalhar rede, e ela precisa do mar para poder pescar. Se a gente não tem esse conjunto, a gente não tem o um sentido, não faz, não faz sentido. E se a gente não tem uma comercialização desse pescado diferenciada, não faz sentido também porque o nosso peixe que é menor quantidade é vendido pelo mesmo preço da pesca industrial que é maior quantidade. Ou seja, eu pego 100 quilos de peixe a um real é 100 reais e quem pega 100 toneladas de peixe a um real é 100 mil reais. Eu não tenho capacidade de pegar 100 toneladas. Eu tenho capacidade de pegar 100 quilos mas o meu 100 kg pode ser diferenciado. sabe? Eu posso investir em tecnologias de beneficiamento e esse peixe tem uma outra valorização e a gente, inclusive, pode criar selos de peixe como é a agricultura orgânica. Eu fico pensando que a gente isso ajuda a resguardar o ambiente, isso ajuda a proteger o ambiente, isso ajuda as pessoas a fazerem parte da proteção do ambiente. Porque se a gente proteger o ambiente e não ter pessoas que defendem isso, também não faz sentido
2: fala assim em meio ambiente, mas nós somos o meio ambiente. Caiçara também precisa ser protegida. A gente fala em proteger, claro, os animais, a floresta, mas dentro da floresta tem gente, né? Eu me considero que eu estou dentro da floresta. É uma comunidade tradicional de pesca, que tem mar e cachoeira, mas é uma floresta, então lá dentro tem pessoas que precisam ser protegidas, que precisam ser preservadas, para que aquilo continue preservado. Porque os guardiões da floresta
4: estão lá dentro. Os Guardiões do Mar também. O Projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiotec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais, da Universidade Federal Fluminense e da, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Resultado de uma condicionante exigida à Petrobras pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo Ibama, o Projeto de Educação Ambiental Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Ouça vozes do território e acompanhe as ações do Projeto Redes nas redes sociais do OTS. Até o próximo episódio!